0: Ich bin ein gehorsamer Ehemann. Wisst ihr, jetzt heute fast ganz genau sind es zehn Jahre, als wir uns für Gott entschieden haben. Wo ich gesagt habe, okay, wenn es dich wirklich gibt, dann will ich das erleben. Ja, ja, da steht alles im Weg, die Musiker, macht nichts. Dann wird mein Rad dieser so ein bisschen eingeschränkt, das macht nichts. Und das war wirklich so ein, so ein Weg, eigentlich ein Abenteuer, wo so viel passiert ist. Wenn man mir gesagt hätte, hey, oder wenn vor, vor zehn Jahren jemand gesagt hat, dass ich mal vorne stehe und aus der Bibel vorlese oder in die Kirche leiten soll, dann hätte ich gesagt, ihr seid verrückt. Aber es war ein cooler Weg bis hierher und ich bin gespannt, was noch weiterhin kommt. Es ist richtig gut. Und ich habe es vorher schon gesagt. Wir haben den Film angeschaut oder die, die Einleitung. Mein Thema soll heute auch sein, das Licht der Welt sei ein Licht dieser Welt. Und als ich die Woche mich vorbereitet habe auf diesen Tag, da habe ich äh, so gelesen in Matthäus 5 steht das. Also wir reden heute über Matthäus 5, Kapitel 5 und 6, wenn wir uns heute anschauen. Und gestartet bin ich, als ich gelesen habe in Kapitel 6, und da habe ich der Satz, oder ist der Satz in mir so aufgeploppt? Sie haben ihren Lohn schon empfangen. Also hier erzählt Jesus über ein paar Leute, die, die Gutes tun wollen, aber er fragt sie: Wie tust du das? Ja, sie. Sie stehen vielleicht in der Kirche oder sie stehen draußen rum und, und beten für die Menschen, aber sie tun es vielleicht gerne, um gesehen zu werden. Oder er steht, weiter wenn wir lesen, sie geben Almosen, also sie geben etwas, aber sie tun es so, dass jeder es sehen kann, dass sie was geben. Und Jesus sagt, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Und ich dachte mir, wow, sie haben ihren Lohn hier auf Erden schon empfangen. Sie wurden von ein paar Menschen gesehen, fühlten sich vielleicht ein bisschen gut dabei. Aber Jesus sagt, du sollst es anders machen. Wir sollen es anders machen. Wir sollen es im Verborgenen tun. Wir sollen von Herzen geben, auch wenn es keiner sieht. Wir sollen von Herzen beten füreinander, auch wenn es keiner sieht. Wir sollen es einfach tun, weil wir oder unser Herz, das so will. Und das wird ein anderer Lohn sein. Er sagt, das ist ein anderer Lohn. Die, die gesehen werden möchten, die haben ihren Lohn Hirsche bekommen. Aber wir werden einen anderen Lohn bekommen, weil Gott ins Verborgene sieht. Und das war so mein Teil, wo ich dachte, wow, auf das möchte ich mal ein bisschen eingehen. Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Und ein Licht leuchtet, ein Licht soll, kann nicht verborgen bleiben. Und somit wird das Licht gesehen, wie wir gerade gesagt haben. Aber wie wird es gesehen? Wie geben wir uns als Licht? Und ich habe dann ein Buch gekauft. Ich habe das damals, als es erschienen ist, wir kriegen immer so ein Heft, wo so die Neuheiten der Bücher, so der erscheinen, wo es heißt, ah, das kommt jetzt raus und das gibt es und das gibt es. Und ich dachte mir, dieses Buch brauche ich. Aber es hat jetzt, glaube ich, ein halbes Jahr gebraucht, bis ich es mir gekauft habe. Aber letzte Woche habe ich es dann bekommen und ich habe es gelesen in zwei Tagen. Es ist richtig, ich habe, also das war, also ich habe hier das Buch, weil es die Annalena mir zurückgebracht hat heute. Es nennt sich der Bibelraucher. Vielleicht kennen es ein paar schon und es hat mich wirklich... Wirklich angesprochen, weil dieser Mann gelebt hat, aufgewachsen ist, der nicht geliebt wurde. Der war nicht im Licht. Und wie ihr wisst, seit zehn Jahren machen wir Rangerarbeit, Wir sind mit den Kindern, Jugendlichen unterwegs, auch in der Kirche. Und als ich das Buch gelesen habe, wie der geboren wurde und so seine Jugend erlebt hat, das hat mir echt das Herz zerrissen. Weil ich so viele Kinder gesehen habe, wo ich dachte, wow, denen geht es fast genauso. Und es hat mir das Herz zerrissen, dass Kinder aufwachsen und nicht geliebt sind. Dass Kinder und Jugendliche, auch Menschen, das, das zieht sich ja immer weiter. Es fängt vielleicht klein an, aber dieses Gefühl oder diese das nicht im Dunkeln, also das im Dunkeln zu sein, das ist echt schlimm. Und dann kam dieser Typ, ich will ganz wenig raus, also nur ganz kurz, also ihr wisst, warum mich das so fasziniert hat. Das war wirklich ein, ein Krimineller, der war dann, der hat zwei Menschen getötet, hat ganz viele Delikte gemacht und war eigentlich die ganze Zeit von klein an in Heimen. Und manchmal, dann werden die Heime ja nicht mehr Heimen, sondern dann wird es ja schon Jugendknasch, sage ich mal. Und er war immer in Dunkelheit und eines... Irgendwann war er halt nicht mehr in seiner normalen Zelle, sondern er musste so einzelhaft, ständig. Und da durfte man nichts mitnehmen. Aber er hatte eine Bibel bekommen. Und er hat rausgefunden, dass die Bibel so dünnes Papier ist. Weil er ja Raucher war, aber nichts mitnehmen durfte. Tabak konnte er schmuggeln in seiner Hosentasche oder in seiner Unterhose. Aber die Papierchen sind immer in so viereckigen Schachteln, die konntest du schlecht schmuggeln. Und somit hat er dann gemerkt, wow, die Bibel, die ist so dünn, mit der kann ich rauchen. Und er hat immer so ganz vorne angefangen, die Seiten rauszureißen, sich eine zu rollen und hat es geraucht. Und irgendwann hat er angefangen zu lesen, bevor er sie rausgeraucht hat, hat er das durchgelesen, hat ihn aber nie berührt, bis er dann zu Kapitel 6 kam. Matthäus Kapitel 5 und Kapitel 6. Da steht nämlich, du bist das Licht der Welt. Und er sitzt in seiner Einzelhaft, im dunkelsten Loch und sagt, ich bin kein Licht. Und er fängt an, darüber nachzudenken, ich bin kein Licht, ich bin die Dunkelheit pur. Ich bin ein Mörder, ich bin ein Schlägertyp, mich liebt niemand, ich liebe niemand. Und er zählt alles auf und er sagt, Gott, was willst du eigentlich hier? Ich kenne dich sowieso nicht, dich gibt es sowieso nicht. Warum erzählst du mir das? Das ist doch alles Mist. Und im Endeffekt hat er in diesem Moment sein erstes Gebet gesprochen. Dich gibt es doch überhaupt nicht. Wenn es dich geben sollte, aber ich weiß, ich gebe es nicht. Dann mach mich doch zum Licht. Und er hat angefangen, eigentlich Gott sich selber zu schimpfen, warum er so ist, wie er ist zu suchen in der Dunkelheit, warum bin ich eigentlich so geworden? Und hat dann Gott geschimpft, warum er so ist, wenn es dich gibt, dann müsste ich ja anders sein und dann mach doch, ich weiß es doch, dass es dich gibt und war dann wieder fertig und hat weiter geraucht. Und das hat mich so beeindruckt, wie dann so der Werdegang war, das dürft ihr dann selber nachlesen, wie das so war, wenn ihr wollt, also ein richtig spannendes Buch. Aber ein paar Wochen, ich glaube, es war ein paar Wochen oder ein paar Monate später, kam sein einziger Freund im Gefängnis zu ihm und sagt, bist du eigentlich krank? Er sagt, wieso, mir geht's super. Du hast seit Wochen oder Monaten, ich weiß nicht mehr genau, keinen Typ verschlagen. Du bist seit dieser Zeit nie mehr im Loch gewesen, wo du eigentlich wöchentlich warst. Du hast keinen Wärter beleidigt. Du hast kein Essen irgendjemand hinterher geschmissen, weil es nicht gut schmeckt. Du bist krank. Und er sagte, wow, oh, stimmt. Ich hatte nicht mehr die Leidenschaft oder das Gefühl, ich müsste jemanden verschlagen. Ich habe das gar nicht mal auf dem Herzen, jemanden das Essen hinterherzuwerfen. Und irgendwie hat er gemerkt, er ist anders geworden. Aber er konnte die Stelle nicht mehr nachlesen, weil er hat sie ja geraucht. Er ist irgendwie zum Licht geworden, in diesem Knast. Und das hat mich fasziniert und somit bin ich auf mein Thema gekommen, sei ein Licht der Welt. Und wisst ihr, Licht zu sein, das ist eigentlich ganz einfach. Jesus hat gesagt, wir sollen unseren Nächsten lieben wie uns selbst und wenn wir einfach den Menschen mit Respekt, mit einer, mit einer Ehrlichkeit gegenüberstehen, dann sind wir Licht. Und alle suchen nach Licht. Weißt du, ich habe früher immer nach Licht gesucht. Ich wollte auch im Mittelpunkt stehen. Ich wollte bei Freunden gut dastehen. Ich wollte eine gute Firma laufen haben, die man sieht, die man kennt. Jeder hat so das Bedürfnis, irgendwie im Licht zu sein. Gesehen zu werden, geliebt zu sein. Aber Jesus macht aus uns ein Licht. Er macht aus uns ein, Er gibt uns nicht nur Licht, sondern er macht sogar aus uns Licht. Damit wir das, was wir empfangen, weitergeben können. Und in Matthäus 6, 23, Das Auge ist, das, ist die Leuchte des Leibes. Also unser Auge ist unser, unsere Leuchte. Mit dem Auge sehen wir aber auf was schauen wir denn? Wir können mit dem Auge auf dunkle Sachen schauen. Oder wir können mit dem Auge auf, aufs Licht schauen, auf gute Sachen. Und wenn das Auge Licht oder die Leuchte sein soll, hey, dann schau auf, auf das Gute. Und werde zum Licht. Ja. Was sehen wir mit unseren Augen? Auf was konzentrieren wir uns? Und wisst ihr, die Leuchte ist Licht. Ja, also, eine Leuchte, wenn du in die Hand nimmst, die bringt nicht nur Licht, sondern die ist Licht. Diese Kerze, sie leuchtet hell, aber sie ist auch Licht. Sobald, sobald sie an ist, ist sie Licht. Sie leuchtet nicht nur, sie ist es. Und so, so habe ich das einfach für mich so empfunden: hey, ich will nicht nur leuchten, ich will eine Leuchte sein. <lacht> ja, ich will es wirklich sein. Das soll mein täglicher Anspruch sein, dass ich für andere leuchte. Und das ist Vorbildschaft. Das haben wir bei den Rangers schon so oft. Hört man das hey, sei Vorbild. Und die Kinder, die sehen ganz genau, wie du bist. Die sehen mehr, als wir denken. Ja, die sehen so viel mehr. Und für mich war das so eine Erkenntnis die letzten Jahre, wie wir die Kinder erlebt haben. ihr ja viele sagen, ich habe Eltern erlebt, die sagen, ich bringe mein Kind nicht mehr, weil da sind ja Kinder, die sind ja nicht normal. Ja, es gibt Kinder, die sind anders, aber genau aus diesem Grund, weil sie nicht geliebt wurden. Und ich habe zu der Person dann gesagt, weißt du, nicht das Kind ist nicht normal, sondern der Ort, wo sie vielleicht aufwächst, ist nicht normal. Weil sie sieht ja nur das, was die anderen um sie herum tun. Wir hatten einen Jungen, der war im Geländespiel, ist noch gar nicht so lange her, ein paar Wochen der war ein bisschen verärgert, weil er vielleicht nicht gewonnen hat oder nicht das bekommen hat, was er wollte. Und hat einfach seinen rechten Haken ausgeholt und hat dem anderen Jungen eine mitgegeben. Ist nicht gut. Wir haben das auch ins Gespräch gebracht mit ihm. Aber am Schluss sagt er, weißt du, Daniel, mein Papa macht das auch immer. Ist doch normal. Und das geht dir ins Herz, wenn du Kinder oder Jugendliche, wo aufwachsen, und du merkst, wow, die brauchen Liebe. Das sind Schreie nach Liebe, nach Zuwendung. Und Gott hat uns das aufs Herz geklickt. Und darum bin ich auch so gerne in der Gemeinde, wo ich weiß, Jesus ist Liebe. Jesus ist, ist angekündigt worden als der Erretter, der Messias. Der kommt und das Volk befreit. Und alle hatten gedacht, er kommt mit Schwert und Heer und Kanonen und nimmt die dreckigen Umstände weg und es wird alles schön. Aber es war nicht so. Er hat jeden Menschen persönlich in sein Reich, in sein Licht geholt. Er sagt, mein Reich ist nicht sichtbar hier oder ist nicht von dieser Welt, aber es ist dennoch da. Und wir können eintreten in dieses Reich. Und somit sind wir in seinem Reich, sind wir im Licht und da, da lebt sichs anders. Ja. Und das ist eines der größten Geschenke, was man machen kann, wenn du von Dunkelheit ins Licht kommst. Wenn du von Krankheit wieder gesund wirst. Hey, wie gut geht es einem, wenn man zehn Tage im Bett liegt und nicht mehr weiß, wie man rauskommt und auf einmal wow, es geht wieder. Boah, Ist das schön, wenn du auf einmal wieder Frei bist, wenn du laufen kannst, wenn du Kraft hast. Und das ist wunderschön. Und in Matthäus 5:16 heißt, das Licht soll leuchten vor den Menschen. Das Licht soll leuchten vor den Menschen. Also es bringt nichts, wenn wir es verstecken zu Hause, wenn wir heile Welt zu Hause sind. Ja, das ist schön, wenn es richtig gut läuft zu Hause. Aber ich denke, es darf ruhig rausleuchten. Wir können andere Menschen an die Hand nehmen und unsere Liebe ihnen weitergeben, auch wenn es vielleicht nicht immer das, Be wenn sie manchmal vielleicht nicht so sind, wie wir das uns wünschen. Ich wünsche mir manchmal auch, dass die Kinder, wo, wo nicht so immer mitmachen, dass sie gut mitmachen. Aber trotzdem will ich sie lieben. Und ich habe erlebt, wenn Kinder nicht mitgemacht haben und ich habe mich ihnen zugewandt und dann eine halbe Stunde oder Stunde Holzkack mit denen, die waren überaus glücklich, weil sie wussten, wow der sieht mich. Und so wünscht sich vielleicht ein Nachbar, ein Arbeitskollege, vielleicht wünscht er sich mal ein Gespräch mit dir, wo du sagst, ich habe Zeit. Und nicht, nee, nee, ich habe Stress, ich muss weg. Vielleicht ist es so ein Schrei, wo er einfach nur ein bisschen Zuwendung braucht. Und somit können wir leuchten. Und, und die Bibel, oder Jesus macht es uns ja einfach. Er sagt, wenn ich was von dir möchte, dann gebe ich dir auch die Kraft oder das Werkzeug dazu, das auch zu tun. Und wenn wir jetzt Galater 5,22 aufschlagen, das kennen die meisten vielleicht. Galater 5,22, das sind die Früchte des Geistes. Jesus hat uns versprochen, dass wenn er geht, dass er uns den, den Heiligen Geist sendet, der uns befähigt, der uns tröstet, der uns die Kraft gibt, der uns leitet, der uns lenkt und er gibt uns Früchte. Und diese Früchte sind Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Wenn wir diese Früchte leben, dann verändert sich was. Und es gibt die goldene Regel, die gibt es nicht nur bei den Rangers, die steht auch in der Bibel. Da heißt es, alles was du dir von deinen Mitmenschen erwartest, das tu ihnen auch. Wisst ihr, wenn ich anfange, meinem Gegenüber freundlich zu begrüßen, dann macht es was anderes, als wenn ich dem vielleicht stinkig anrede, weil ich möchte doch auch nicht stinkig angesprochen werden, sondern freundlich. Wenn ich anfange, jemanden, der vielleicht fünf Kartons in der Hand hat, die Tür zu öffnen, weil ich würde mich, der, ich würde mich auch wünschen, dass mir da jemand hilft. Und so können wir das die ganze, den ganzen Tag über, kannst du dir sagen, okay, hey, das, was ich mir vom anderen wünsche, das, das tue ich ihnen auch. Und somit sind wir Licht. Somit sind wir Licht. Und der Heilige Geist leitet uns. Und wenn du Matthäus Kapitel 5 anschaust, hier steht, Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Wisst du nicht, derjenige, der nach vorne drescht, und sagt, dem zeige ich schon. Ja, so, 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 so ist es halt, so kennen wir es. Ja. Aber Jesus ist auch nicht gekommen und hat die Römer bekämpft mit dem Schwert. Er hat es durch Liebe gemacht. Und Liebe verändert auch das Gegenüber. Glückselig sind die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Gerechtigkeit. Nicht bescheißen. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie sollen Barmherzigkeit erlangen. Hey, wenn wir barmherzig zu anderen sind, dann werden wir es selber erlangen, sagt die Bibel. Glückselig sind die, die reinen Herzen, sind, denn sie werden Gott schauen. Hey, Wir werden Gott schauen, wenn wir reines Herzens sind, wenn wir gute Gedanken haben. Ja, wenn wir barmherzig sind, wenn wir, nach, wenn wir Gerechtigkeit leben wollen, dann haben wir ein reines Herz. Wir werden Gott schauen. Glückselig sind die Friedfertigen. Sie werden Söhne Gottes heißen. Die Friedfertigen. Ja, nicht die Rachesuchtigen. Die Friedfertigen. Und so sehen wir, wie, wie Jesus uns das vorgemacht hat. Nicht wie ein, wie ein Herr, der jetzt hier den Krieg verübt, sondern wir sollen so handeln. Und ich denke mir das immer wieder in dieser Zeit. Ja, Ich habe es schon ein paar Mal erzählt. Wenn ich Nachrichten schaue oder wenn, wir Dinge, wenn ich Dinge sehe oder lese, dann geht mir manchmal der Hals ziemlich weit auf und ich würde mit sie am liebsten so... Auf nach Berlin. Aber Gott sagt, hey nein, die Sanftmütigen, die die Barmherzigkeit zeigen. Und so komme ich immer wieder runter und sage, okay Gott... Das ist mir viel lieber, ja. Ihr seid das Salz der Erde. Geht's weiter. Das Salz der Erde. Und wisst ihr, Jesus sagt, aber wenn du nicht mehr salzig bist, was machst du dann? Und ich hoffe, dass wir selber salzig sind. Nicht müde werden, Gutes zum tun. Nicht müde werden, sanftmütig zu sein. Nicht müde werden, Gerechtigkeit, nach Gerechtigkeit zu hungern. Das ist so, was ich daraus aus dem ganzen Kapitel so nehme. Wir sollen nicht fade sein. Bist der fade ist so, ja, ist doch okay. Ich bete für dich. Aber dein Schrank musst du selber hochtragen. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Und darum ist es für mich, klar, man kann nicht überall sein. Aber wenn ich immer nur sage, nee, ich habe keine Zeit, dann belüge ich mich eigentlich selber. Weil wir haben, wir haben Zeit. Es kommt uns daran, wie wir sie nutzen. Und das ist so meine, meine mein, mein Sicht, was mir Gott so gezeigt hat, auch durch dieses Buch, wo ich gelesen habe, wo ich noch ganz klar gesagt habe, bist du Licht? Dieser Mann hat sich selber beschimpft. Du bist kein Licht. Du bist kein Salz. Du bist für niemanden gut. Und das hat mir zum Nachdenken gegeben. Hey Martin, bist du Licht? Bist du freundlich? Bist du sanftmütig? Bist du barmherzig? Oder sagst du immer, ich habe keine Zeit, ich habe Stress, der nächste Hauskreis, die Rangers, Zelt aufbauen, oder hast du Zeit? Kannst du Licht sein? Bist du Licht? Und das war für mich so wirklich in den letzten Tagen einfach so meine, meine eigene Entscheidung, wo ich sage, ich will Licht sein. Ich will meinen, ich will den Frieden, was Gott mir aufs Herz gelegt hat, der wirklich seit zehn Jahren einfach in meinem Herz liegt, der alles verändert hat, der wirklich alles verändert hat. Die, die mich kennen, die wissen, wie ich früher manchmal vielleicht unterwegs war, das interessiert mich heute alles nicht mehr. Das ist vergangen. Diesen Martin gibt es nicht mehr. Und darum finde ich das so gut und das möchte ich euch einfach jetzt für das neue Jahr einfach so mitgeben. Schau dich mal in deinem Herzen, prüfen, hey, bin ich Licht? Will ich Licht sein? Manche wollen es vielleicht gar nicht, aber. Dunkelheit fühlt sich nicht gut an. Dunkelheit fühlt sich nicht gut an. Und wir kennen viele Menschen, die im Dunkeln sind, die schreien nur nach Licht. Und da können wir hineinwirken. Jesus ist gekommen, um Licht in uns selber zu sein, um unsere Herzen zu erretten, damit sie nicht mehr im Dunkelheit sind, damit sie Freude haben, egal wie die Umstände sind. Und ich glaube, wir brauchen das jetzt umso mehr. Wisst ihr, hier gibt es ein, ein Schreiben, hier heißt: Glückselig sind die, die um Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Denn Ehre ist das Reich der Himmel. Wisst ihr, wir sind, wir wohnen hier in Deutschland und mir ist es wirklich klar geworden, dieser Satz. Wir sind nicht verfolgt, weil ich an Gott glaube. Noch nicht. Wir können Bibel lesen, wir können in den Gottesdienste gehen. Wir können alles machen. Wenn du sagst, ich bin Christ oder ich glaube an Gott, kein Problem. Aber wenn du anfängst, Licht zu sein und Gerechtigkeit Gottes zu leben, dann wirst du merken, oh, das sind ein paar gegen mich. Das beginnt erst mit dem Leben. Sein können wir alles noch. Noch. Aber wenn du anfängst, danach zu leben, wirst du merken, wow, da gibt es ein paar, die zeigen mit dem Finger auf dich. Ich mag das schon zwischendurch, aber es macht mir nichts aus. Weil ich weiß, dass Gott gut ist. Und mit dem möchte ich schließen. Halleluja. Ich möchte, wir möchten heute nur Abend mal feiern, weil mir das auf dem Herzen liegt. Jesus ist gekommen, um Licht zu bringen. Jesus ist gekommen, um unsere Herzen zu heilen. Und so wie er diesen Mann hier, der ist aus Ulm, und das spielt sich alles hier in der Umgebung ab. Mir ist fast jeder Ort bekannt vorkomme, So wie er dieses Herz geheilt hat, möchte er nur ganz viele Herzen heilen. Jeden. Jeden. Und darum möchte man mal feiern, weil mit dem Gang Jesus ans Kreuz hat er das Leben freigemacht. Hat er die Verbindung zu Gott wiederhergestellt. Wir Menschen ohne Jesus sind getrennt von Gott. Und Nur durch den Gang Jesus ans Kreuz, wo er alles auf sich genommen hat, hat er den Preis bezahlt, damit die Verbindung wieder hergestellt ist. Und wenn wir ans Kreuz kommen, egal wie unser Leben war bisher, egal in welcher Dunkelheit wir sind, wenn wir ans Kreuz gehen, da kommt Vergebung, da kommt Licht in unser Herz und wir kommen ins Reich Gottes. Und darum möchte ich bitten, Angelika, dass du nach vorne kommst, dass du uns hineinleitest ins Abendmahl, Yeah.